0: Buenas noches, bienvenidos a todas y todos los que se conectan con Conexión Estelar. Un nuevo programa, un nuevo invitado, un nuevo tema hoy con Benito Martín desde Venezuela hablando de la autoestima, a más allá del auto -eco. Bienvenidos todos, bienvenidos todas. Tendremos un programa muy internacional vinculando a diferentes países como siempre, agradeciendo que estén con nosotros a través de las plataformas de Instagram, a través de YouTube, a través de Spotify. Y por supuesto, agradeciendo a Sabana Radio, que desde la Sabana de Bogotá, capital de Colombia, transmiten nuestro programa durante la semana. Así que sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Estelar. Mi nombre es Marcel Santos. Por supuesto, de conexión estelar. Ya tenemos a nuestro invitado, Benito Martín. Te pido que nos des unos minutos mientras que llegan más personas y nuestros compañeros de escena. Gracias a Etolis Corp, uno de los mejores productos para bajar de peso que hay en los Estados Unidos. Etolis.com, una cuña gratuita para que a todos aquellos que quieran mejorar su salud, bajar de peso y llevar energía a su cuerpo tengan en esta opción completamente natural una opción cercana también bienvenido a Ligestela Ríos mi madre gracias siempre por estar conectada con nosotros y apoyar este proyecto a todos ustedes uh, inmensas gracias hemos estado realizando conexión estelar desde el año pasado en esta plataforma de Instagram por lo general todos los martes Venimos teniendo programas e invitados constantemente, ya tenemos invitado para la próxima semana, así que digamos que vamos en el camino adecuado y en el proceso. A todos, gracias. Voy a darle la bienvenida a nuestro invitado, ya que no tenemos... Benito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, hombre Benito? Gracias por esta, esta oportunidad de conocerte, de hablar con vos. Felicitaciones por tu crecimiento en TikTok, en todo lo que estás haciendo. Bienvenido sea. Ya te voy a, a presentar, mientras que van llegando Gema y Carlos, que son los otros compañeros con que hacemos Conexión Estelar. Quería invitarte porque... Tu tiempo es valioso y aquí respetamos el tiempo de todo el mundo. ¿Cómo estás, Benito? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, vale, muy bien. De hecho, le he estado diciendo a la gente que está conectada ahorita en TikTok que se pasaran acá
1: a Instagram, que pueden buscarnos por engomados. Eh, dos geniales, creo que es el, el, el usuario en Instagram o oh, Benito Martín 345R. Marcel, eh, gracias por la oportunidad, gracias por permitirme estar acá Hoy tenemos un temazo. Este tema realmente es sumergirse en una cantidad de cosas que es un viaje interno. Un viaje interno que le da poder a la gente para hacer o no, o que le permite a la gente sentir seguridad o no, o que le permite a la gente de alguna manera eh, poder conectar con otros o querer eliminar a otros. ¿Ve? Y es el tema de la... Egoestima versus autoestima, o como tú le pusiste, más allá de la egoestima.
0: Eh, Benito, qué buena energía tienes. Permíteme, voy a invitar a nuestros contertulios. Vamos a empezar por las mujeres. Gemma Ferrari, estás conectado con Rock Con Sentido. ¿Quieres entrar con el estudio para saber cómo te invito? Gemma, bienvenida de nuevo. Te presento a todos, a nuestro querido estimado Benito Martín.
2: Hola, muy buenas, buenas tardes a todos. Bienvenido, Benito. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por enseñarnos y por estar allí junto a Marcel y por aceptar la invitación de nosotros también. Tenemos muchas preguntas, así es que aprieta el cinturón allí, como se dice.
1: Así es que me gusta, así es que me gusta. Muchas preguntas. Las preguntas, bueno, son lo máximo. Mira, Gemma, menos mal que estás aquí porque tú eres la que le das el equilibrio y la sabiduría femenina esta cosa vale porque nosotros aquí puro hombre ah
2: sí 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 yo soy la yo soy la que pongo ahí el orden no no es cierto así
1: es tú eres, tú eres la, la que nos llevas
0: por el carril a los dos no y ahora a los tres
2: ahora los tres
0: <risa> claro Aleche bienvenido Hermano cómo estás no tiene sonido amigo mío tienes que el micrófono No te escuchamos. No. Bueno, resuelve el tema técnico, Carlos Pérez. Y si quieres, te y nos dejas una señal. De pronto tienes el micrófono desactivado. Benito, estas conexiones telas las hacemos con todo el corazón, lo hacemos con cariño. Eh, Gema Ferrari, eh, peruana, y vive en Mariana. En en Medellín, músico, filósofo. Y bueno, y que te saludo a eh, varias personas que me han hablado y que hablaron muy bien de tu trabajo y tu uh, manera de ser más Marcel Santos. Benito, te dejo con Gema Ferrari para que Gema, con su, con su energía escorpionana, dé el paso inicial para esta conexión estelar, hablando de la autoestima. Gema. Hola, muy buenas
2: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, ya presentó Marcel y, y presentó a Carlos, nos presentó a todas, así que vamos directo al tema porque Benito, esto está muy caliente. ¿Qué significa para ti el autoestima más allá del ego?
1: Bueno, eh, voy, a, voy a poner dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es el tema que tiene que ver con los conceptos. Se habla mucho de que la autoestima está relacionada con el amor propio, pero no se habla de que eso está relacionado con la experiencia del amor que es totalmente diferente. Entonces, en el primer ejemplo, quiero que ustedes vean que la autoestima es el sistema inmunológico de la mente. Así como tenemos un sistema inmunológico que nos defiende de las bacterias y demás, este sistema nos defiende de una serie de cosas que nos permiten estar en armonía, en paz, nos da seguridad, nos permite hacernos responsables y comprometernos mejor. Esa es la parte consciente. Conceptual. Ahora te lo voy a poner en un ejemplo. Si llega un niño, ¿verdad? Un niño pequeño de 7, 8 años y tú como adulto vienes caminando y ese niño va hacia ti corriendo y de repente empieza a golpearte y te golpea y te golpea y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Pero tú lo que haces es como poner un límite, ¿no? O sea, pones la mano para que él no se golpee o tú no te golpees. Y de alguna manera buscas al papá o la mamá, ¿no? Esa es la autoestima. La autoestima permite que cuando una persona viene con malas intenciones, lo que sea, tú tengas el mecanismo como para frenar eso. Voy a ponértelo de otro punto de vista. Imagínate que eres una fisiculturista, ¿no? Tú sabes que ahora las mujeres eh, se ponen así, van a donde tolix, eh, bajan de peso... Eh. Se descongestionan, van al gimnasio y... Entonces imagínate que Gema es así, grandotota, ¿no? Y viene un hombre queriendo hacerle cosas a Gema, ¿no? Viene con esa mala intención. Pero el hombre es un flaquito, chiquitico. Entonces, ¿qué hace Gema? Bueno, primero lo para, ¿no? Pone un límite. Y después le da la vuelta, pa, Y lo pone, ¿entiende? Entonces, la autoestima tiene que ver con esos músculos que generamos emocionalmente, físicamente... Eh, que va a través de un entrenamiento mental, emocional y físico para que tú te puedas sentir seguro ante los eventos externos de la vida. La mayoría de la gente confunde eso con la egoestima. Entonces, la egoestima es el flaquito, ¿verdad? El flaquito que le tiene mucho miedo a la vida y tiene unos guantes así gigantes y le va dando golpe a la gente porque le tiene miedo a la vida. Entonces, ese va peleando o va, saliendo, o va corriendo, ¿no? Ese es el ego, pues, el, la egoestima, que tiene que ver con carácter de supervivencia y que tiene que ver con lo que normalmente oímos por ahí en las redes sociales y vemos por las redes sociales. Cuando te hablan de autoestima, no te están hablando de autoestima, te están hablando de egoestima. Ah, ok.
2: Entonces, nosotros tenemos más desarrollado el egoestima o el autoestima. Digo, desde que uno nace, ¿no? Claro, desde, desde niño.
1: Claro. Lo, que pasa es, lo que pasa es que el, el ego es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que por, por naturaleza está dentro de nosotros. Pero ¿qué sucede? El tema con el ego, no hay nada de malo en el ego si tú entiendes que hay de malo en ti. ¿Entiendes? Cuando tú entiendes que hay de malo en ti, entonces puedes entender a tu ego. Pero en la medida en que la persona está enamorada de sí mismo, es decir, no hay nada malo en mí, yo soy un tipo bueno, yo hago todo perfecto, yo soy el, yo soy, yo soy, como debería ser ustedes, es como yo soy, ¿entiendes? Si la persona está ahí, obviamente no puede ver eh, su naturaleza que tiene lo bueno y lo no tan bueno, o lo que hay que manejar. Cuando una persona tiene una autoestima sana, alta, elevada, se observa. Y puede autocriticarse, y no por eso se va a dañar, ni va a, ni va a dañar a otros, sino más bien lo ve como un área de crecimiento.
2: Wow. Tengo, tengo demasiadas preguntas, pero le voy a dar a Carlos, porque tengo, ya, ya tengo tantas. Carlos, dale, porque si no...
0: Yo... <risa> Carlos, no te oímos, no te oímos. Bueno, no te... Yo me... Haz lenguaje de señas. Iner Estudio tiene problemas de sonido, eso nos pasa en las mejores familias, amigo mío. Salte y te vuelvas a conectar para que vuelvas y, 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 y te damos eh, permiso. Eh, Me, mientras que... Yo eres... le
2: otra pregunta. Mientras yo le otra pregunta.
0: Dale, pero, pero dame un segundito, Gemita. No, ya. Me escuchas.
2: Yo, yo te estoy robando entero aquí. ¿Saben lo que pasa? Que yo creo que todos nos sentimos identificados porque es que es una línea tan delgada entre saber si es el autoestima o es el ego, porque, a ver, el autoestima llega a un límite, ¿cómo saber hasta qué límite llega y pasa a ser un ego?
1: Bueno, el, el tema es este, ¿no? El, el, el ego tiene que ver con el egoísta, eso es facilito. Ah, okay, ¿eh? Cuando tú eres egoísta en algo, ahí está tu ego y eso es normal, todos somos egoístas en algún punto, en algún punto queremos cuidar algo, en algún punto queremos ese algo. O sea, tiene que ver más bien con algo que protegemos, con algo que defendemos, con algo que está dentro de nosotros. ¿ves? Y es del carácter de supervivencia. Cuando se trata de la autoestima, se trata del músculo emocional. Ya no estamos tan interesados en sobrevivir, en pelear o en huir, sino más bien ser asertivo, en aprender, en ver qué nos muestra la vida en términos de las posibilidades, no de las opciones. En ver la vida en términos de... Muchas cosas que se pueden hacer de diferentes maneras y no de una manera. Dyer decía, esta es la forma como yo lo hago, como lo haces tú. Eso, eso tiene que ver con la autoestima. Cuando yo estoy enamorado de mi ego, lo que yo digo es, esta es la forma de hacerlo. Y tú tienes que hacerlo así, porque si no, no funciona. Es cierto.
0: espectacular, espectacular. Vamos a compartir.
2: Mira, más claro imposible. Pero también, también Benito, por las cosas que nos pasan en la vida, de repente tenemos el, el autoestima muy, muy bajo o de repente lo tenemos muy alto y no lo tenemos equilibrado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, para, para equilibrarlo, para saber si lo tenemos bajo, si lo tenemos alto o si está normal? Sí,
1: el primero, me gusta hablar más de la autoestima enferma o la autoestima sana, ¿ves? Okay. Cuando la autoestima está enfermando, es porque estás enamorado de tu ego. Y te insisto, el ego no tiene nada de malo, porque el ego es para carácter de supervivencia. De hecho, algunas cosas en tu vida necesitas algo de ego, necesitas algo de, de, de ese egoísta. Pero el punto es que si te quedas ahí, te vas enfermando, te vas enfermando. Por eso es que nosotros vemos en las enfermedades mentales esto de demencia senil, la gente que tiene que tomar una pastilla para dormir, que tiene que tomar una pastilla para eh, ir al baño, que tiene que tomar una pastilla para acelerarse o para eh, disminuir sus ondas. Entonces tiene una medicación eh, terrible y eso es porque está muy asociado a su ego. Ahí es cuando la estima está enfermando y una de las cosas por las cuales la estima enferma es porque la gente no tiene muy claro cuál es la primera necesidad humana. Y esto es muy importante. Eh, eh, oye, Carlos, ¿no? Carlos. Eh, Marcel, Marcel.
2: Marcel y
1: Gema, ¿no? Marcel y Gema. Y Carlos es el que está en espera, está pendiente, pendiente de entrada. Eh, ve, Marcel y Gema. Una de las cosas que es sumamente importante es entender cuál es la primera necesidad humana. La primera necesidad lo necesita. La gente no sabe muy bien cuál es la primera necesidad humana y entonces entra en un estado de incertidumbre. La primera necesidad humana es el estado de seguridad. Necesitas tener seguridad. Sin importar lo que pase, requiere seguridad. El problema está que si utilizas el ego para obtener seguridad, entonces llega un momento que te enfermas, ¿ves? te enfermas porque el ego es repetitivo. No te ha pasado que tú a veces te quedas repitiendo algo, algo se te queda repitiendo en la mente. Es más, voy a hacer la cuestión de que uno se empieza a volver, tú sabes, medio loquito, ¿no? porque está repitiendo, repitiendo, repitiendo y no lo puede parar. Ese es el ego, ¿ves? el ego. Cuando tienes una autoestima alta, tienes un sentido de la seguridad en ti mismo. Ese es el primer punto. Como, como te sientes seguro, no hay ningún problema en lo que suceda allá afuera si te sientes amenazado o no, sino más, más bien hay un sentido de que pase lo que pase, haya dolor, no haya dolor. Es decir, suceda lo que suceda, hay algo dentro de mí que me permite responder. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los militares que arriesgan su vida. Cuando un militar arriesga su vida... La arriesga porque tiene un entrenamiento. Ya no está aferrado a su ego. Está aferrado a su entrenamiento, que es diferente. Y ese entrenamiento le permite tener una estima de sí mismo alta. Por consiguiente, se cuida. ¿Qué es lo contrario a todo eso? El suicidio. entiende O sea, la gente está aferrada a su ego, no entiende la vida y en algún momento empieza a hacerse daño o a él o a otra persona. Es el estado de venganza. No se soporta, no soporta al otro. Y por ahí va.
0: Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Eh, hoy con Benito Martín hablando de autoestima, más allá de autoego o del ego. Gracias a todos los que se conectan, a Alias Coaching, a Fernando Silva, a Dilma Ríos, a Santi, a Liliana Sánchez, a C. Carlos, a Cristian Romero, a Stephanie Sereno, que está por aquí conectada, a Genia, a Reos, eh, a María Gutiérrez, por supuesto, que también está desde Orlando, Florida. A Hugo Vela, que pregunta por aquí, que están conectados a la familia Giraldo, los hijos de Mónica desde Medellín, Colombia. Un abrazo a todos ellos y gracias por creer en este proyecto de conexión y sacar un tiempo para estar con nosotros. Hugo Vela nos pregunta qué opinión tiene, me imagino, que le hace... Hola, conectada. sobre el
1: Sí, mira, eh, Marcel, se te está entrecortando el, el audio, ¿no? Eh, no te preocupes, si quieres, habla un poco más lento para escuchar tu pregunta.
0: Oh my God. ¿Está A ver si resuelve.
1: Por aquí tenemos a la gente en TikTok también. Le estoy diciendo que vayan aquí a Engomados 2 Geniales, ¿no? Ahí es donde estamos transmitiendo en Instagram. Y además, Benito Martín, 345R, mientras Marcela acomoda su problema de audio.
0: ¿Me escuchan? En momento seguimos teniendo...
2: Tenemos un poquito de problemas.
0: bueno, un poquito pero bueno? de problemas ahí. Pero yo creo que te puedo escuchar la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué piensan, qué opinas acerca de los sí. tipos, tipos de ego.
2: De los 10 tipos de ego.
1: Sí. Tú sabes que las la personas en su transitar de la vida se vuelven muy sabios, ¿no? Sabios. O sea, el sabio tiene muchos conceptos, mucha simbología, mucho conocimiento. Pero del sabio al maestro hay una gran diferencia. Entonces, a veces esa tecnología es tan grande, tan grande, tan grande que es imposible de manejar. Entonces, a mí me gusta lo fácil, lo sencillo. A lo mejor hay 10.000 egos, ¿eh? a lo mejor hay 16 personalidades del ego. De hecho, son 16, 16 personalidades. Entre esas está el psicópata, el sociópata, cualquier cantidad de cosas. Pero, pero eso no te permite a ti identificarte con tu ego. Entonces, la manera de identificar lo más fácil a la persona que nos está escribiendo es que lo identifique con una sola cosa, el egoísta que llevas por dentro. Y el egoísta que llevamos por dentro, que yo llevo por dentro, lo lleva todo el mundo. Ese egoísta se identifica con lo que hace y con lo que tiene. Por eso cuando tú le cuando tú ves a alguien que se monta aquí en un live y te dice bueno, Marcel, Carlos, gema tú sabes que yo tengo doctorado más tres idiomas que hablo y cinco rayas que me han dado aquí y dos de un, un, una balacera que me dieron. Y además tengo eh, un triqui trin trin y un chipi chun chin. Y tú dices, wow, qué increíble. Ok, entonces viene la pregunta de Benito. Le pregunto, ¿y qué es lo que haces? Bueno, lo que yo hago, entiendes, y ahí es donde se desmorona el ego, porque está muy asociado al, a lo que hace, a lo que tiene, pero eso que tiene son un símbolo, no es la experiencia. ¿Eh? Me, me están siguiendo, y cuando empieza a hablar de lo que hace, ahí se desmorona todo, porque como él está identificado con eso que hace, cualquier cosa que yo le diga acerca de lo que está haciendo, se cae completamente. Entonces, lo que tenemos que entender... Es que cuando estamos aferrados al ego, estamos aferrados a lo que tenemos y a lo que hacemos. Y cuando queremos tener una autoestima sana, estamos conectados más bien con el ser, con lo que somos, con la maravilla que somos. Ahora, la pregunta clave, que es ahí donde viene este, este asunto de la autoestima, es ¿Quién eres tú? <risa>
3: Bueno, Carlos. Me escuchan, ahora sí me escuchan.
2: Ahora perfecto. Ahora Ay, sí, Carlos. Ah,
3: Bravo, es brazo para Carlos, por favor, lo logró. <ríe> por aquí hay un hay un dicho que dice en casa de Herrero, ¿hasta dónde paro? ¿Cómo es que me falla el audio? <ríe> pero bueno. Y a Marcel también le está fallando el audio, curioso. Algo pasó, que tocó reiniciar todo el, el equipo. Pero bueno. La luna el. Aquí estamos, Benito, qué bueno saludarte ahora sí a todos. Eh, bueno, voy a seguir porque. Eso está muy interesante, está muy interesante, está muy bueno. Yo creo que eh, Juan Carlos, que es jugovela, Juan Carlos eh, se refiere a esos, a esos diez tipos, a, 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 no sé, no, no, no tengo la lista en la cabeza, pero es el sabelotodo, eh, eh, el insaciable, creo que a eso se refiere, ¿cierto? Que son los, los diez tipos de ego que existen, no me los sé todos, el interruptor, me acuerdo, el envidioso, bueno, hay varios. Entonces, claro, porque es que yo pienso que lo contrario del asunto que estamos hablando de tener una buena autoestima es el egocentrismo. El egocentrismo no creo, no tiene nada que ver con, o sea, muchas veces no está la, la estima en la autoestima. Muchas veces el egocéntrico es todo lo contrario, es carente de buena estima. Entonces, eh, quisiera que, que nos hablas de eso, o sea, esa diferencia entre, entre ese egocéntrico y, ese, y el tener una buena autoestima. Sí, hay, hay una cosa importante con el
1: egocentrista, ¿no? Eh, si no tiene una patología de un psicólogo o un psiquiatra que lo haya diagnosticado en alguna enfermedad mental, es decir, su cerebro está roto, y, y les voy a decir algo, el, el problema es que nosotros podemos entender cuando se nos rompe un hueso, cuando se nos daña el hígado, cuando se nos daña el corazón, ¿verdad?, entonces, imagínate, si hay enfermedades del corazón, si hay enfermedades del hígado, si hay enfermedades de todo tipo, sería tonto pensar de que el humano no puede romper su cerebro. Lo más interesante es que se sabe que el cerebro no, no, no percibe dolor. Él lo hace de maneras distintas. Entonces, si esta persona pasó por un test ¿verdad? psicológico o psiquiátrico y de repente el psiquiatra o el psicólogo determine que es egocentrista porque su cerebro está roto, entonces ahí es otra cosa, ¿entiendes? Requiere una medicación, requiere una terapia y hay cosas de ese cerebro que no se van a curar. Él va a seguir siendo egocentrista. La diferencia está en que esta persona, si quiere avanzar en su evolución, tiene que saber que es egocentrista. Es decir, es como el diabético. Cuando a una persona le diagnostican diabetes, él tiene que decidir entre vivir o morir. Si decide morir, se come el pastel. Si decide vivir, se aleja del pastel. Cuando un egocentrista puede entender que su cerebro está roto porque fue diagnosticado, entonces puede hacer algo por eso. ¿eh? E incluso tú ves algunos delincuentes que están metidos en las cárceles y de repente cuando va el psicólogo, el psiquiatra, porque lo van a entrevistar, porque fue un asesino en serie. Esa persona ya tiene la conciencia y dice algo así como esto. Yo no tengo capacidad de hacer empatía con nadie. A mí no me importa eliminar al otro y no siento nada. Entonces, desde ese punto de vista, hay un cerebro roto. Entonces, el problema aquí es que nuestro cerebro no se rompa, ¿verdad? Nadie quiere que el cerebro se rompa, ¿cierto? La mayoría de la gente no tiene un cerebro roto. Ok, cuando hablamos del egocentrismo, hablamos de una persona con cerebro roto. La mayoría de la gente no tiene el cerebro roto. Entonces, ¿qué le está pasando? Entonces la terminología es en la egoestima. Esa persona está convencido de alguna manera que su forma de pensar, sentir y actuar tiene que amarla, tiene que adorarla. Es como adoración a su propio ser. Imagínate tú, ¿no? Desde ahí, si la persona no hace nada, es como el tema del diabético. Es decir, tú puedes ser gordo, pasado de peso, incluso tener resistencia a la insulina y no hay ningún problema. Pero llega un momento que rompiste tu cuerpo y te dicen, mira, ya rompiste tu cuerpo, ¿ves? entonces ahora eres diabético. Igual pasa con el cerebro. La persona está en ese estado de egoestima donde se adora a su personalidad y si no hace algo va a terminar rompiendo su cerebro. Entonces ahí cuando se convierte en un egocentrista, en un psicópata, en un sociópata, en todas estas 16 personalidades que tiene la psicología. Pero de eso no quiero hablar. Yo no sé ustedes. Yo quiero hablar de la autoestima. ¿eh? No de la egoestima. La egoestima se habla mucho en las redes sociales. De hecho, la gente la confunde con la autoestima. Yo quiero hablar de la autoestima. La autoestima es lo que permite que la persona tenga seguridad. La autoestima es lo que permite la persona asuma riesgos. La autoestima es lo que permite que la persona pueda confiar en otra persona. ¿Ves? La autoestima es la base de la confianza. Pero voy a definir confianza. ¿Qué les parece? Anoten ahí las 15 personas que tenemos aquí y... Tenemos en TikTok como una 6, así que tenemos 26 personas que están conectadas. En este momento voy a definir lo que es confianza. Confianza es el permiso que tú le das a la otra persona de equivocarse. Oigan bien, confianza es el permiso que tú le das a la otra persona de equivocarse. Ahora una pregunta, ¿quién puede hacer eso? Alguien con una autoestima sana, no con un egocentrismo. O una egoestima. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes han tenido un amigo que le perdona todo. Claro. ¿Y por qué con ese amigo le perdonas todo? Porque te sientes seguro con él. Confías en él. No importa lo que haga. Lo ves como una persona. No lo ves como un robot. Lo ves desde la autoestima. Pero a veces, con tu familia, no le perdonas nada. No digo usted, Cuidado. Porque la persona va desde el ego, va desde querer tener razón, va desde el egoísmo, desde el egoísta. Quiero tener razón, quiero que esto sea así, quiero que esto sea de esta manera. ¿Entiendes? O sea, va desde él, no desde la experiencia. Va desde la idea, que el ego se... El ego se identifica mucho con las ideas, con los conceptos. O sea, el ego no, no le importa. Eh, suponte esto, ¿no? Te lo voy a poner en un ejemplo clarito en Venezuela. En Venezuela los políticos que están en el poder están identificados con algo que se llama socialismo, pero no con el socialismo, sino con la idea del socialismo. La idea. Entonces no importa que la gente se muera de hambre. No importa. Igual pasa en Cuba. No importa que la gente se muera de hambre, que haya problemas y demás. Están identificados con esa idea. Igual pasa en las religiones. Las personas están identificadas con la idea de Dios. No con la experiencia de Dios. Entonces, al estar identificado con la idea de Dios, es la persona que tú ves que te dice Salmo 3, 4, 5, 16 San Pedro 534 Hola, ¿cómo estás? Y te voy a explicar qué dijo María cuando eh, Jesús lo tenía crucificado y te voy a decir algo que es muy importante, que estás haciendo hoy ¿entiendes? Es decir la idea tomó a la persona, o sea, la tomó no le permite salir de ahí, y ese es el ego, ese es el ego. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a eso? ¿Qué les parece? ¿No les parece que es mejor irnos por ahí? ¿Cómo le damos la vuelta a eso? ¿Cómo le damos cuando una idea está dándonos vuelta y toma nuestro cerebro, toma nuestro cuerpo, toma todo? Voy a ponértelo de esta manera, llega alguien, ¿verdad?, y te insulta. Y tú dices, bueno, ¿pero qué le pasó a este? Y tú le dices, ¿qué te pasa? Y la persona te señala, tú, 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 tú. Y la persona se va y tú te quedas molesto. Y de repente llega otra vez la persona y dice, discúlpame, me equivoqué. Perdóname, 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 no eras tú, me equivoqué. ¿Alguna vez ha pasado eso? ¿O tú has sido la persona que ha hecho eso? Es decir, eso nos pasa a todos. Entonces esta persona empieza y te dice, discúlpame, perdóname. Y tú, bravo, le dices, ok, está bien, pero que no vuelva a suceder. Y tú molesto, estás molesto, el cuerpo está molesto, pero ya terminó, se acabó. Pasan 24 horas, 24, y, y te cuento, a veces pasan 10 años. Pasan 24 horas y al día siguiente la persona sigue aferrada al ego. Su cuerpo no siente nada, no hay ningún dolor, no hay nada. Pero la idea de lo que pasó es lo que le ocasiona el dolor. Vean esto, no hay dolor, no existe dolor.
3: Solo
0: la idea de eso le ocasiona dolor. Súper. No sé si me con esta comunicación tan nice que tengo hoy.
3: Paso, más o menos.
0: Mal, mal. Bueno, sigan ustedes en estudio.
3: Eso es, sí. eso es tu ego, o sea, Marcel, es tu usted. ego diciéndote.
2: O sea. <risa>
0: Luego, el ego tuyo no te deja hablar ¿vale? no deja hablar Emma caliche porque no estoy fuera de onda
2: ¿cómo podríamos hacer? ¿cuáles son los pasos a seguir? o por lo menos para tener una idea para, para tener un, un, una autoestima saludable
1: mira, esto es muy importante en, en, la gente habla de la autoestima baja y de la autoestima alta pero realmente a mí me gusta hablar de la autoestima enferma, que podemos enfermar porque estamos muy aferrados al ego y eso nos pasa a todos, incluyéndome, sobre todo la gente que es muy sabionda, la gente que sabe mucho, tiene que cuidar eso, la gente que estudia mucho, la gente que busca un conocimiento, nosotros que nos las pasamos, tenemos que cuidar eso, de que siempre hay otra alternativa, incluso opuesta a lo que uno está hablando y que puede tener las mismas los mismos resultados y hasta mejores. Siempre tenemos que estar abiertos a eso, a la equivocación. El ego nunca se equivoca. No sé si te has fijado. Hoy, hoy día nadie se equivoca. Entonces, eso es una autoestima enferma. Cuando vamos hacia una autoestima sana, el primer punto es el punto de observación, de cómo te observas diariamente, de dejarte ser libre. ves Y fíjate tú que la gente siempre habla de que la autoestima es el amor propio. Pero si tú no puedes observar qué tan responsable eres o víctima de la vida, qué, qué, qué tan humano eres o inhumano, nunca podrás tener una experiencia de amor contigo y con los demás. Por eso es que hay tampoco amor propio y tampoco amor con los demás. Porque la persona tiene que hacerse responsable de lo que está viviendo. Pero para poder hacernos responsables, tenemos que tener un proceso de observación. Pero el proceso de observación, observación no es para que tú te digas lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, esto no es, esto sí es, así no funciona el proceso de observación, cuando tú ves un científico observando algo no dice eso está bien o está mal si hay un choque o si está observando como una pelota golpea contra una pared, no dice la pelota golpeó y se ve bien no, sino dice la pelota va a tanta velocidad y hubo un choque ¡pac! y la pelota se retró Procedió, entiende O sea, observa cada uno de los detalles sin juzgar. Ese es el punto que nos hace libre. ¿eh? La mayoría de la gente te dice: no juzgues, no juzgues, no juzgues. Eso es imposible, estás aferrado a tu ego. Pero cuando tú tienes un proceso de observación, puedes hacerte libre. Entonces, el primer punto es la observación. Eso nos lleva al segundo punto, que es la aceptación. Aceptar no necesariamente es estar de acuerdo pero te aceptas. Y esto nos da mucha seguridad cuando nos aceptamos, aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas que hacemos o que pensamos o que sabemos que tenemos que cambiar. ¡Ejemplo! Vamos, Carlos, no va contigo. Cuidado, ¿ok? Este es un ejemplo que yo pongo en todo mi seminario. Cuidado, Carlos, ¿verdad? Si no, tú hablas con mi amiga allá, Nervis, Tolix, eso es perfecto. ¿eh? La persona se observa, dice, wow, no me puedo mover, estoy demasiado lento. Acepta su lentitud y se da cuenta que aceptando su lentitud, lo que lo está provocando es su exceso de peso. Dice, estoy gordo, pero en vez de maltratarse y decir estoy gordo, no sé qué, por qué yo, por qué mi familia toda es gorda, por qué todos somos gordos, por qué... ¿Por qué existe la panadería Lupita, que es la culpable? Lupita, 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 que es la que me trae los... ¿Entiendes? Entonces, en vez de llegar a eso, la persona simplemente ve eso como un área de oportunidad. Ok, voy a aceptar mi gordura, voy a aceptar que soy gordo, pero, pero sé que hay algo que puedo cambiar de esto. Pero no lo voy a cambiar desde la guerra. Y viene el tercer paso. Están anotando, ¿no? Obsérvate, acéctate. El tercer paso es la rendición. Vean lo, vean lo complejo que es la autoestima. Las personas creen que la autoestima es amor propio. Necesitas observarte, necesitas aceptarte, aunque no estés de acuerdo y ver esa parte como un área de oportunidad y necesitas rendirte, rendirte. Es decir, si esa área de oportunidad se convierte en una lucha, tengo que bajar de peso, voy a golpear todo mi cuerpo, yo no sé qué, me voy a meter una inyección de no sé qué, me voy a meter una inyección aquí, otra aquí, no sé, pa, pa, me voy a cortar la cabeza porque no me gusta mi cabeza. Obvio, no va a poder avanzar la persona. Tienes que rendirte. También se conoce como fluir. También se conoce como ser agua. El agua, si la viertes en un vaso, se convierte en vaso. Si la tiras en una mesa se convierte en mesa si la vuelves a vertir en el agua y te tomas el agua se convierte en cuerpo ese es el estado de rendición, ser agua así que de ahora en adelante ya saben, se observan, se aceptan se rinden, es decir se agua, pero antes de seguir con los otros dos pasos Díganme ustedes, ¿cómo va la cosa? ¿Me siguen o no? ¿O los tengo hipnotizados?
3: <risa> Aquí está la vamos
2: gente.
3: <risa> vamos súper bien, vamos súper bien. Eres
2: espectacular. Eres espectacular porque de verdad que es tan fácil entenderte, es tan fácil saber que no somos tan complicados como nosotros pensamos. Porque nosotros pensamos que no, no, no nos entendemos, que, que si nos... Nos, nos, nos hacemos daño nosotros mismos sin darnos cuenta. Y tú nos haces la vida tan fácil, de verdad que muchas gracias. crean adelante, no más ego. <ríe>
1: <ríe> <ríe> Solo Bueno, el ego espuma. siempre va a aparecer. Esto es lo importante. El ego el ser, sobre todo en las relaciones familiares. Ahí es donde aparece más. ¿Ok? Por eso es que nosotros tenemos una regla de oro en las relaciones. La regla de oro en las relaciones es tener razón o relación. Tú, tú decides. ¿Tener razón o relación? ¿Tener razón o relación? ¿Ok? Porque donde aparece ese ego que está aferrado a lo que tienes, a lo que haces, que ve al otro como algo perfecto, sobre todo cuando estás en pareja. Entonces, cuando estás en pareja, tú ves a tu pareja como alguien perfecto. No se puede equivocar, no puede tener mal humor, no puede tener buen humor. Es, es una cosa rara. Si se ríe mucho, entonces uno... ¿Pero por qué te estás riendo tanto? Entonces, ves, ese es el ego. No dejamos a la pareja ser libre Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro ¿ves? Y dígame si son los hijos Entonces, donde aparece más el ego Es en la familia y aparece para defender algo Para proteger algo para. Pero el tema es que Si observo la familia Si la acepto Y si me rindo Voy a disfrutar más ¿Adivinen cuál es el cuarto paso de la autoestima? A ver ja. Vivir el presente Vivir el aquí y el ahora, pero cuando se trata del aquí y el ahora es como imposible, ¿verdad? Porque nuestro ego o está en el futuro o está en el pasado. O estamos recordando algo o estamos imaginando algo. Tenemos esos dos dispositivos, recordar, imaginar, recordar, imaginar. Para yo construir lo que estoy construyendo aquí en términos de un dibujo que pueda ser entendible y escuchado muy bien por la gente y que pueda sentir la experiencia, para poder hacer ese dibujo, ese dibujo, tengo que recordar algo, tengo que imaginar algo y después tengo que expresarlo. Entonces, ¿cómo vivimos el presente? Si nuestro cerebro está diseñado para buscar una cantidad de información que está en el pasado y que está imaginando y suponiendo. Sobre todo, si es mujer. ¿Verdad, Gemma? Todo lo conecta. Eh, mientras nosotros vamos secuencialmente, ella va... Uh, uh, uh. ¿Entiendes? Lo ve por todos lados, por arriba, por abajo, a la derecha, a la izquierda, con mamá, con papá. Gemma ya fue para el trabajo, para los hijos, para la salud, para la pareja. Bueno, mientras que nosotros todavía estábamos en la egoestima del trabajo, ella ya iba para la tata. Es monstruosa esta cantidad de información que puede manejar ese cerebro. A mí me da risa cuando un hombre le dice a la mujer, yo tengo la solución. ¿Qué brillo tienes tú? Deberías pedirle al revés. ¿Cuál es la solución? Bueno, me desvío un poco. Vivir el presente significa significa realmente que tú apagues tu sabiondo. Ya no estás interesado en saber algo o en, o en o darle algo a alguien para que él sepa lo que tú sabes. No, estás interesado en compartir, en hacer un vínculo. Por eso es que tú no puedes vivir el presente solo. ¿Verdad? Te dice vive vive el presente. Tú no puedes vivir el presente solo, porque si tú estás solo, tú estás imaginando, estás recordando. Así de sencillo. Solo. Bueno, a lo mejor, espérate, ya va. Si haces algún ejercicio de meditación o de repente de respiración, es posible que conectes. Pero cuando realmente conectas con el presente es cuando hay una persona delante tuyo. O sea, nosotros no podemos hacer esta charla en el pasado, tampoco imaginando en el futuro. Tenemos que hacerla aquí. La autoestima de hoy. Observarse. Aceptarse, rendirse Vivir el presente Adivinen cuál es la última Uy, nos
2: tienes Pero mejor dicho <risa> más Miren,
1: si tú te puedes Observar, tienes la capacidad de observarte Tienes la capacidad de aceptarte tal cual Como tú eres, eso te va dando más Seguridad, si tienes la capacidad De rendirte ante lo que está pasando Es decir, fluir, ser agua Ser más flexible la sociedad moderna está polarizada, o es una cosa o es la otra. No, 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 no logran entender las curvas que tiene la vida. Si tú te planteas un objetivo, la gente quiere llegar así y no se da cuenta que para llegar a ese objetivo hay que hacer esto. ¿ves? Entonces hay que fluir, hay que vivir, hay que rendirse y viene la parte donde vivo el presente. No estoy tan interesado en mis aviones. Es verdad, puedo aprender algo, pero estoy más interesado en conectar con otra persona, en contribuir, en ver qué puedo, qué puede suceder. Cuando yo vine acá, vengo con una retórica, pero yo también estoy viendo a ver qué puede suceder, qué puede suceder con ustedes. ¿Entienden? Entonces, el último punto es crea posibilidades. Una persona con una autoestima sana siempre está creando posibilidades. O mejor dicho, crea tu felicidad. Ahora viene el gran reto de todos nosotros. <risa> Ustedes lo anotaron, ¿no? Anotaron. Obsérvate. Anota, ah. Gema. Anota que es muy importante. Obsérvate, acéptate, ríndete, vive el presente y crea posibilidades o crea tu felicidad. ¿Verdad? Entonces, si lo dejamos así, sería muy aburrido. ¿Ok? Es muy aburrido dejarlo así. Entonces... Hay que ponerle música, y eso es una de las cosas que hace la gente con una autoestima sana. Le mete música a su vida, le mete una prosa, le mete algo que le permita tener algún tipo de inspiración. Entonces, yo no canto muy bien, pero yo, este ejercicio de la autoestima tiene que ver con cantar. ¿Están todos dispuestos a cantar? Marcel, sí. Ok, entonces es simple. Es la... la el escrito es facilito. ¿eh? Yo lo voy a cantar y ustedes después me acompañan. En la canción dice así. Obsérvate, acéptate, ríndete, vive el presente y crea tu felicidad. ¿ok? Y si tuvieran un, para, un piano, maracas, cuatro, sería estupendo. Entonces, vamos, uno, dos, tres, observate acepta, ríete, vive el presente, el presente y crea, crea tu felicidad. ¿Qué les parece? Qué
2: hermoso.
3: <ríe> Jingle. Ah, eres un
2: bien. sol. Eres un sol de verdad. Gracias, gracias porque no solamente nos, nos, nos aprendemos contigo, sino nos los. Eres un ángel. De, eres, tienes una vibración muy alta y me encanta. Gracias. gracias. Pues Marcel, Marcel, yo sé que no se escucha bien, pero yo sé que tiene ganas de hablar. Date, dale ahí una pregunta. De cantar. Usted escribe la pregunta aquí abajo.
0: No. Yo sé que tiene. Me, acepto, me observo, me rindo, creo el presente, construyo y creo oportunidades. Si me escucharon, bárbaro. Ya
2: ahora sí te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Yo
0: creo sí. que todo es la cuestión de que Carlos Pérez, al hablar, es que Carlos siempre no me deja hablar, hermano. Ese es el problema.
3: Muchacho,
0: eh, ha sido una jornada bárbara con Benito, eh, hemos aprendido mucho, la verdad que tienes todo el modelo de discursivo, de empoderamiento, de conectar ah, y ha sido como sentir mucho esa vibración como la pared que tenés atrás Benito y esa camisa amarilla que tenés. En vez de ser la camisa negra, vos deberías poner, ¡Tengo la camisa amarilla! ¿Por te creo? ¡Tengo la camisa amarilla! La camisa amarilla! Ay, pero, pero, por cantar mal, mi autoestima sería la más sana del planeta. Bro. Ahora le falta a Carlos, ¿Tú
2: que, a car que, a Carlos Pero a tú sabes que
1: esto es muy interesante. Es muy interesante porque la gente le encanta cantar y hay gente que, que puede cantar y hay unos que no pueden pero les encanta cantar y lo que lo frena
0: es el ego tantas cosas Benito que, que, que creo que nos ha aportado y no solamente los pasos de la aceptación, de la rendición, de la observación, de estar en el presente de crear posibilidades realmente, pero yo creo que lo más interesante es tal vez atreverse, crees tú Claro, mira, fíjate, hay una
1: cosa muy importante. ¿Qué pasa cuando una persona se plantea una meta? Algo que quiere lograr. Si la autoestima está enferma o está en su ego, está por aquí y tiene buenas razones para no hacerlo. Te dice, eso no, el dinero, no sé qué, la gente. Tú sabes que el, el, el ojo del ganado engorda al, 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 eh, al negocio, no sé qué, el ego, ¿no? Cuando una persona tiene una autoestima alta, está aquí y la meta la ve aquí. Siempre lo ve posible, aunque no sepa cómo va a llegar. Y esta es una de las cosas más grandiosas que hay. Ahora, fíjate bien, cuando estamos en los equipos de trabajo, en los entrenamientos de liderazgo, en lo que yo hago, ¿ok? tú ves a las personas que a veces tú le preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen, creando posibilidades, Benito. <risa> y ¡Wow! ¿Entiendes? Así que cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cómo están? Ustedes me dicen...
3: Creando posibilidades. Creando
1: posibilidades. Claro, porque una persona desde su ego no crea posibilidades, crea una opción que es o no es. Una persona desde su desde su autoestima sana puede crear posibilidades en donde no la hay.
2: Ah,
1: bueno. Bueno, tú sabes eh, todas las cosas tienen un sentido en la vida. A veces tienes que estar arriba y uno a veces
0: abajo y viceversa. Total, Benito, estabas en plena uh, eh, comparación.
1: Bueno, de...
0: voy a decirlo
1: rapidito y para que podamos entrar en contexto rápido. Lo primero es que las empresas son predecibles. Si no son predecibles, no hay negocio, no hay empresa. Así de sencillo. Número uno. Y, y en las ventas, en las ventas más todavía. En las ventas se puede predecir la venta. Si tú no puedes predecir la venta, retírate. No es para ti. <risa> ¿Ok? Entonces, los negocios son predecibles. Número uno. Número dos. En los negocios, cuando las personas están involucradas ahí, todos, sin excepción, son líderes. Todos somos líderes. Todos. La gente piensa que hay un líder y hay un seguidor. Mentira. Todos somos líderes. Solo que hay dos tipos de líder. Uno, que es... Como Gandhi, este busca la conciliación y la reconciliación de la gente. Y el otro líder es como Hitler, busca que o estás conmigo o no estás. Y si no estás conmigo, entonces yo te saboteo y te elimino. ¿Ves? Entonces, estos dos tipos de liderazgo están muy marcados en el planeta. Tú te vas a conseguir en una empresa donde hay personas que se apoyan entre sí y están haciendo algo para ir al siguiente nivel, es decir, creando posibilidades. Y buscan conciliar, buscan aprender, buscan eh, alianza. Entienden que no lo saben todo, incluso aunque lo sepan, están buscando la manera de preguntarle al otro, o el de la competencia, ¿cómo lo haces tú? Mira, esto me tiene loco, ¿entiendes? O sea, buscan el liderazgo tradicional, fuente de la resistencia al cambio, es el liderazgo digital dictatorial. Este líder simple es como Hitler. Tiene una idea, una idea, hace todo a través de la idea. Es decir, cuando tú ves un psicólogo, verdad, tú tienes dos, dos tipos de psicólogo, psicólogo dictatorial, psicólogo democrático o como Hitler, eh, como Gandhi. Ok, Hitler o Gandhi. El psicólogo dictatorial cuando tú vas a la consulta, tú le, tú le dices, mire, eh, eh, señor, usted sabe que yo me quiero divorciar. Ah, sí. ¿Y qué pasó? Cuénteme. Bueno, eh, lo que pasa es que mi marido ya no me trae flores, no, 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 no tiene detalles para mí. Y ah, eh, una cosa muy importante: sígame diciendo, y le voy a decir algo. Usted, como mujer, no tiene que calarse nada nada y qué más qué cosa no bueno mire usted sabe él antes entregaba toda la plata ahora no ahora está como misterioso por la plata no sé si tiene otra tango tenemos las señales tenemos las señales eso es mira yo creo que mejor corte divorcio ese es porque él está siguiendo un manual de toxicidad no en la relación psicólogo como Gandhi Ok, el psicólogo como Gandhi, lo primero cuando llega a esta mujer le dice, ¿sabe? Mi marido, mira, mi marido me insultó, no sé qué, ta, ta, ta. Lo primero que le dice, ¿y qué más? Tú sabes, la mujer y vuelve a repetir lo mismo y el, el psicólogo como Hitler le vuelve a decir, ¿y qué más? Y ya la mujer tiene como 45 minutos descargando todo lo que puede. No, porque su mamá, y además, tú sabes que no sé qué. Y cuando ya termina, este señor le dice, ¿y hay algo bueno que haya hecho hoy? ¿Hay algo bueno? Entonces ella empieza. Bueno, mire, doctor, yo tengo que reconocer que, que él lleva todos los días los, much el, los muchachos al colegio. Y aunque tenemos dos carros, él es el que lo lleva. Y a mí no me gusta mucho manejar. Y de verdad que yo se lo agradezco. Ah, ok. Y, pero mire, doctor, me insultó, me dijo no sé qué y tal, vuelve otra vez. Entonces, ay, qué más? ¡Aaah! Pero ya la cosa va como menos acelerada, ya el ego está bajando, ¿no? Está, ya va menos acelerada. Entonces el, el psicólogo como Gandhi le pregunta, mira, y, y todavía queda algo, queda algo de lo que tú veas en él. De, tú sabes que hay cosas que nunca cambian en la pareja. Bueno, doctor, de verdad que yo tengo que reconocer que sus ojos me tienen loca siempre. Me han tenido loca desde que yo me... desde el primer día. Entonces el, el psicólogo, como Gandhi, busca la conciliación. Al final, el paciente termina. ¿Sabe qué, doctor? Tiene usted razón. Eh, todos tenemos días malos. Yo creo que tuvo un día malo, porque él no es así. Fíjate bien, ya esta persona... Está entendiendo otra cosa diferente. ¿eh? Ahora, cuando tú tienes un equipo de trabajo es exactamente igual. Tú puedes ser un dictador donde las personas van a tener que ser eliminadas o puedes ser un conciliador de cooperación donde las personas van a querer trabajar contigo. Porque créeme, el psicólogo que es como Gandhi, todo el, tiene la consulta full. El otro no, el otro la tiene vacía. <risa> y dice que no hay
0: clientes. <risa> Así es.
1: Ese es un punto muy importante en las empresas, el liderazgo.
0: El liderazgo uh, que hoy, a través de uh -huh. Benito Martín, hemos tenido la posibilidad de conocer uh -huh. la autoestima, el liderazgo y los pasos para ir a través de él. Yo creo que eh, nosotros en este tema que tuvimos fuimos resilientes, fuimos capaces de aceptar, fuimos capaces de fluir y creo que cae como anillo al dedo eh, para, para entender un poco que a veces ante las dificultades, ante los problemas, cosas que no podemos tener el control sobre ellas hay que insistir y hay que creer, una buena autoestima como Benito nos ha, ha hablado el día de hoy no se crean, no se crean los tóxicos, no se crean el otro como el culpable se nosotros como la posibilidad que somos para crear qué? oportunidades así que Caliche y Gemma, ¿cómo ha visto cómo ha sido nuestro invitado el día de hoy? Benito
3: Carlos <risa> no, Excelente excelente eh, Benito, no eh, gracias, creo que hay que hay que rescatar mil cosas este esto es como para volverlo a ver realmente mucha información también Queda grabado, ¿verdad? Queda grabado
0: para después ponerlo en mi canal de YouTube. El... Incluso, incluso el anterior que tuvimos el problema, yo me demoré un momento en reiniciar este video para que pudiéramos tener el primer, la primera parte ya subida. Sí. Yo no sé si se colaboran ustedes tres para que lo puedan ver. Al final, por supuesto, ahí hay un tema técnico que no sabemos qué pasó. Y ahora que terminemos esto, volvemos y lo subimos. Y voy a tratar de hacer la gestión técnica para los videos presentados y subidos a YouTube y a Spotify para que lo puedan, lo puedan Y recuerda a Benito y recuerdan a Carlos y Gema que este programa también va a ser transmitido desde una emisora en Colombia, Bogotá, Habana Radio, que siempre transmite el programa de Conexión Estelar en esta audiencia de Así que te explican que mensaje Benito y de Conexión Estelar como que tenemos Sí,
1: Marcel, te iba a comentar también que hay muchas personas que después te preguntan cosas o te preguntan sobre mí o lo que sea. Eh, yo estoy a la orden, le puedes dar mi número de teléfono, no hay ningún problema. Ok, tú lo tienes, dale mi número para que ellos me, me llamen, me pregunten. Lo bueno es, hay una cosa buena, las preguntas son gratis, las asesorías son caras, eso es lo único, pero las preguntas son gratis. ¿eh? Entonces yo siempre le digo, pregunta todo lo que quieras, que eso es gratis. Gracias. las preguntas son como sí. el refil ese tú sabes cuando uno va y le dan le dan el refresco gratis entonces uno lo vuelve a recargar 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 esas preguntas son así gratis
0: <risa>
2: Esa te iba a preguntar, Benito, eh, sobre, sobre tu número de teléfono, pero bueno, ya diste los datos. La última preguntita, Benito, ¿cuánto tiempo crees tú que una persona como la autoestima enferma puede demorarse en una consulta contigo? Para que tenga una idea cómo es, cuán, cuánto tiempo la gente podría tomar una terapia.
1: Sí, fíjate, en 25 años haciendo esto, me he cuidado mucho, de cómo son las personas y cómo pueden producir resultados de un día para otro. El, el máximo logro, o sea, yo he tenido, voy a decirte lo malo y lo bueno. Lo, lo, lo malo es que hay personas que van conmigo y definitivamente no tienen que ir conmigo, sino con otra persona. entiendes? Yo no los voy a poder resolver, pero lo que les resuelvo a veces han estado con un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, han entrado y salido de, de rehabilitación, han entrado y salido, han entrado y salido. Cuando llegan conmigo, se acabó todo. O sea, empieza su nueva vida. Y eso puede lograrse, obviamente, si el cerebro de esa persona no está roto. Cuidado con eso. Porque cuando yo detecto que el cerebro de la persona está roto, yo le digo, o tienes que ir a terapia, o tienes que ir a un psicólogo, o tienes que ir a un psiquiatra. Y yo tengo muy buenos amigos, pero muy buenos amigos en todo el planeta. Ojalá que ustedes sean mis amigos. Yo tengo muy buenos amigos que son psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Entonces, cuando hay un problema que yo veo que tiene el cerebro roto, yo digo, Epa, eso no es conmigo, eso es con un psiquiatra, eso es con un psicólogo y se los recomiendo. Le digo, mira, esta persona es buenísima. ¿okay? Ese es... Pero cuando la persona está conmigo, y la persona realmente quiere hacer un cambio, yo he logrado que en una o dos sesiones la persona salga de un estado de depresión, incluso de medicación, salga de ahí, ¿ok? Salga de ahí a un estado superior. Si hay algo que hace mi seminario, a los entrenamientos y la consulta, es que la persona, en la primera consulta, hay un cambio trascendental. Ahora, la segunda va a depender de algo muy interesante. Lo voy a poner de esta manera. A, para poderlo explicar, Tú sabes, hay que explicarlo con algún ejemplo, porque si no me vuelvo muy técnico y nos perdemos, ¿verdad? Pero ustedes saben que los problemas nunca vienen solos, ¿verdad? Nunca vienen solos. Los problemas siempre vienen juntos. Uno, otro, otro, ¿verdad? Entonces, si tú vas por la vida en un barco y de repente se levanta enfrente tuyo una ola una ola más grande que el barco, tú tienes dos problemas. El segundo problema, que es el que siempre está preocupado la gente, es la ola que viene hacia ti. Es inevitable. Pero el primer problema eres tú. Entonces, si tú resuelves el primer problema que eres tú, tienes más posibilidades de pasar la ola. La mayoría de la gente cuando viene la consulta, no está resolviendo el primer problema. Tiene miedo, tiene inseguridades, está, está culpando a otro, eh, cree que todo el mundo es tóxico, hay que eliminar a alguien. Mi vida es de terror, ¿entiendes? Yo, yo soy el más pobrecito de todos. Es decir, cuando tú a veces hablas con alguien que está en una terapia o que, viene, o que viene a mí, yo lo que veo es como un niño o una niña. Lo primero que yo le digo es, sé adulto, ¿por qué?, porque lo que estamos haciendo aquí es sacándolo a que resuelva el primer problema, no el segundo. Entonces, ante la vida, tú tienes que resolver el primer problema, que eres tú. Si yo logro que esa persona resuelva el primer problema, y créeme, la ola está ahí y viene a caerle, hay más probabilidades de que él pase la ola.
0: Total. Uh -huh. Es cierto. excelente total total sí. así que ya saben hay dos problemas sí. hay dos sí. problemas hay dos problemas yo creo que hemos identificado no solamente los problemas sino que probablemente la pasión el entusiasmo el carisma de Benito Martín porque se nota que esto vibra con vos a todos los niveles pero también tu experiencia y la posibilidad de crear pos ya, es la posibilidad de crear posibilidades así parezca una redundancia hemos tratado problemas técnicos hoy hablando con Benito Martín aquí tiene la red social y ella con él, por supuesto le pasamos el número de teléfono uh, para que se a través de los, pasados, los que quedan convenientes y nos pregunta Pat y Colombia para ir cerrando el programa del día de hoy mi estimado Martín cuando un problema es repetitivo, ¿es de psiquiatra? Pregunta Pati, Colombia. No necesariamente,
1: o sea, no necesariamente, y el 80% de las personas, a diferencia de lo que te dicen por ahí, que el 80% de las personas está dañada, está traumada, vienen con un problema de niño, el 80% de las personas está sana psicológicamente, pero tiene la idea de que la niñez, tiene la idea, es más, hay algunos que son más increíbles, tiene la idea de que en la otra vida, o sea, no puede resolverlo de esta vida y está con la otra vida. Y está convencido de que en la vida futura le va a ir diferente. Imagínate tú, buena, como loco, y disculpen ustedes la palabra, pero el tema es que no necesariamente algo repetitivo tiene que ver con un cerebro roto. Tenemos que ver eso, porque el 80 o 90% de la gente en el planeta está sana. Pero tiene la idea que tiene un problema de terapia, de, de alguna cosa del pasado, ¿verdad? Algún trauma. Ahora te voy a poner un ejemplo. Yo tengo 57 años. ¿Sabes cuánto me acuerdo de mi niñez? Espérate, voy a hacer un proceso de meditación. Ah, ya va, espérate. Me voy a meter a la hipnosis. Ah, ok. Con hipnosis le puedo llegar un poco más. ¿Entiendes? No te acuerdas de nada o muy poco. Entonces, claro, si tú estás con un terapeuta, ¿verdad? Que es como Hitler, el tipo te va a decir, ¿pero cómo es posible que tú hayas olvidado eso? ¿Cómo lo olvidaste? Recuérdalo, que te haga daño. Tú lo tienes ocultando, tú estás ocultando algo de tu niñez. Así no funciona. Ahora, si tú estás con el terapeuta como Gandhi, él te va a decir, qué bien. Tú estás grabando el presente, tu cuerpo, la epigenética lo está demostrando. No son los genes lo que configura este cuerpo, sino tu entrenamiento mental. Eso lo está demostrando la epigenética, ¿verdad? Y el pionero es Joe Dispensa. Está diciendo, tú puedes cambiar tu cuerpo, revertir una enfermedad y hacer que algo sea diferente. Ahora, ¿pero por qué él lo está diciendo? Porque él no está diciendo ¿no? que tu niñez, que no sé qué, que las vidas pasadas, que tu mamá o tu papá o todo lo que tiene que ver. Y no quiere decir que eso no sea importante, ojo. Pero el 80 o 90 por ciento de las personas son sanas psicológicamente. Son los que tienen una idea, que tienen problemas. ¿Verdad que ustedes tienen problemas? Uh, sí. Y me imagino que ya estás pensando en la ola y en el primer problema y en el segundo problema. ¿Quién será el problema?
3: <risa> gracias, gracias a todos ustedes. Sí, gracias bueno. por
0: su cariño. Gracias. gracias. Bien. A los que se conectaron, a los que se volvieron a conectar, a los que siguen conectados, a los que vibraron con este programa inusual, original, único, como los lo vos, que estás viendo, que estás escuchando, así mismo como lo es Benito Martín. Hoy hablando de autoestima, hoy hablando de liderazgo, hoy hablando de la posibilidad, hoy hablando de lo que realmente podemos hacer, como hemos hablado en aquí y en el ahora, en la aceptación, en la sanación, en las posibilidades, en vivir el presente. Amigo Carlos Pérez, amiga Gema Ferrari, gracias por estar conectado. Nos quieren decir para ir cerrando este programa particular que hemos tenido hoy, amigos.
3: Agradeciéndote Benito, y agradeciendo a todos a ustedes muchachos, por supuesto a todos los que se conectan, eh, pues rescatar varias cosas que se unen con, con, la, con la filigrana que estamos construyendo en esta conexión estelar y es que primero hay que ser responsables de uno mismo antes de echar culpas a las cosas externas, también reconocer lo que uno, esa observación de la que hablaba Benito, esa observación que hay que hacer, esa autorreflexión. Es muy importante y, esa, y ese de vivir en el presente, ese asunto lo hemos hablado varias veces, lo hemos traído desde muchos puntos y siempre retornamos interesante, siempre alguien nos lo está recordando. El presente para poder aceptar, para poder crear, para poder mirar las posibilidades. Entonces, eh, gracias Benito, gracias por, por ponernos a pensar y a reír también. Y a ustedes, muchachos, un
2: abrazote. <risa> Gerito, realmente eres un ángel. Muchas gracias, tienes una vibra increíble. Gracias por sanar corazones, por sanar cabezas, por sanar espíritus, por sanarnos por en, 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 enteramente. Gracias a Conexión Estelar por, por haberte invitado y por tú haber aceptado estar aquí, juntamente con Sabana Radio. Gracias,
0: gracias, gracias, como diríamos los espirituales. Así. Es. Y tú sabes que lo que más me llama la atención de, de haberte tenido el programa, no solamente que lo hayas habitado, no solamente habitando y que desde ese país estés haciendo. Lo que más me llama la atención, si es que me pueden escuchar, espero que así sea, es que... Uh, ya va,
1: Marcel, disculpa. Disculpa, pero eh, tú sabes que estás entonces la parte más interesante, es lo más interesante. Me claro. llama la atención. ¿Qué te llama la atención? Bueno, Marcelo, vas a tener que tener mucha paciencia para lo que te llama la atención. ¿Qué, qué me querías decir? O bueno, no sé si te lo puede traducir,
0: Gema, a través de mensaje de texto o algo. O escrito. Claro. ¿No me escuchan? ¿Me pueden escuchar o todavía sigo desconectado estelarmente?
1: Ahorita sí, pero en el momento que me dijiste lo de la atención.
0: ¿ahí me escuchan? Bien, muchachos, Martín, eh, eh, de verdad, Benito, eh, Carlos, a Gema, a todos los que se han conectado, a Martín, a Mile, a Netflix, a María Dolores, a Ligestela, gracias. Yo me quedo y quiero resaltar con uh, el entusiasmo que has puesto, la capacidad de poner en acción, casi en una puesta en escena, un tema como la autoestima y que nos ha tocado y que nos ha sensibilizado y que nos ha puesto a reír, como decía Carlos, pero también a preguntarnos realmente si estamos en una mente de autoestima enferma o si estamos en una mente de autoestima que quiere crear. Sería para mí el gran aporte de venir hoy con todos estos problemas cuídense mucho porque ya estoy preocupado que me salga del aire. Esto ha sido conexión con <risa> Benito Martín, Pérez, <risa> y Ferrari, siendo residentes, aceptando, construyendo viviendo el presente, cantando, bailando, y que sí se puede porque creemos que nuestra autoestima está sana. Así lo expresamos. se les quiere, como dice Carlos Pérez a Gemma Ferrari,
2: saludos por Gracias.
3: El problema que tiene Marcel, tienes que pensar que tienes dos problemas, Marcel. El del audio Al es dos, uno sí. y el otro eres tú. No, y el, el tercero.
2: Elito, ¿me
0: ayudaste? ¿Alguien? O yo creo que no estamos peor. ¡Pilas! Gracias, ¡Ay, no, qué bueno, gracias. qué bueno! Gracias. Chao, un abrazo. Hasta un abrazo, Que
3: estén muy Marcelo. bien, Marcelo, buena noche. Chao
2: a todos. Esperamos de conexiones de